0: Você chegando aqui no nosso território NBB Mais uma semana Com o nosso querido Basquete, vamos falar muito Sobre ele né Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Lazzarini ao seu lado eu tenho um convidado muito mais Do que especial aqui para o nosso território Dessa semana, estou falando Com ele, Marcos Henrique Lousada Mas para os íntimos, Didi Tudo bom com você, meu querido?
1: Fala aí, galera, tudo certo Estou feliz de estar tá participando dessa entrevista aí com o Rodrigo Lazzarini, tamo junto, vamos aí, Estou ansioso para contar um pouquinho de vocês sobre a minha história na Austrália, sobre é... É quando eu estou aqui na, na quarentena.
0: Galera quer muito saber isso, eu acho, que é, acho que é uma das principais conversas nossas do VDG, porque né, o pessoal lembra de toda a sua trajetória no Franca, a gente fez aquele vídeo emocionante com a família, a gente fez... Né? A gente sabe que você é um cara muito especial e a gente guarda isso no nosso coração. Por isso que quando pintou essa oportunidade de fazer um podcast com você, a gente quis logo conversar com você, porque é um personagem que marcou a história do NBB. Tenho certeza que a sua trajetória no basquete tá só começando. Bom, vamos voltar lá naquele dia 20 de junho então do ano passado, né em Nova York, quando você foi draftado. Você chegou a jogar a Summer League e aí você recebeu a notícia que você ia para a Austrália. Como que você reagiu a isso? Como que foi para você essa notícia? Cara, foi uma notícia
1: muito boa. É, eu sei que toda a staff do Pelicans estavam fazendo o melhor para mim, pra, até porque eu tinha, tinha que aprender o inglês. Uhum. Era uma coisa que, que, que eu tive que estudar, tive que, que me empenhar, focar nisso. Então, cara, acho que todas as coisas que o Pelicans fez, fez por mim para mandar para pra Austrália, foi foi pelo meu desenvolvimento. Então, fiquei muito feliz
0: por isso exatamente agora é, como que foi para você né que, você, que quando você chegou lá é, como você falou o inglês não era tão fluente não estava indo tão bem como que foi essa essa sua trajetória como quando você foi para lá você foi sozinho porque sua mãe e seu irmão foram depois né
1: sim eu, eu primeiro eu estava na, na China jogando a uhum. Copa do Mundo com o Brasil Isso. então quando acabou a Copa do Mundo eu fui direto para a Austrália fui sozinho porque eu tinha que começar o treinamento lá Uhum. Então, cheguei sozinho na Austrália Quando eu cheguei lá, o, o meu técnico começou a falar espanhol comigo Que ele sabia E dava para entender algumas coisas em espanhol também Mas só que no primeiro dia eu já falei pra ele que, que eu precisava aprender inglês E que ele podia falar inglês comigo o tempo todo sem, Vai, sem falar sim. espanhol
0: É da hora Mas assim, você teve algum perrengue chegando no aeroporto? Aquele negócio de, pô, onde que é a escada, a esteira rolante que vai estar minha mala? Você teve algum perrengue assim ou foi tudo tranquilo?
1: Cara, esse aí não, não tive nenhum perrengue, foi bem tranquilo. Tava, uhum. já, já sabia um pouco como é que era, até porque quando eu fiz o workouts lá antes do draft para NBA, eu tive que fazer isso sozinho, tudo, toda semana eu estava <risos> viajando, então eu estava bem acostumado
0: já. Isso é muito legal. Agora, como você... Tipo assim, as suas primeiras experiências, né? Você falou que o seu técnico falava muito espanhol, depois você conversou em inglês. Como que foi essa, a suas primeira experiência com o time? Você chegou lá é, logo de cara, o pessoal conversou com você, já alguns já te conheciam. Como que foi isso pra você, Didi?
1: Cara, cheguei lá. Quando eu cheguei, os caras fizeram, eu me senti em casa. Todo mundo foi bem receptivo comigo. É, o técnico, meus companheiros de equipe, principalmente o bogot um cara experiente uhum. que foi campeão da NBA, ele foi um dos primeiros caras que me mandaram mensagem quando soube que eu ia jogar na Austrália lá no Sydney. Legal. Então ele me abraçou, é, ficou muito feliz com para a minha ida para lá e então ele me ajudou bastante desde o começo.
0: Isso é, esse é a gente, né? Acho que a gente pode falar um pouco do Andrew Bogut, né? Que também é um cara que, como você falou, campeão. Ele, ele te ensinou um pouco do jogo, ele te deu algumas dicas, porque obviamente a gente sabe que o jogo, o estilo de jogo é diferente, né? O que, que você mais sentiu de diferença saindo do NBB, passando pela Summer League e indo lá para a Austrália?
1: Cara, o que eu mais senti de diferença foi a forma de como eles jogam, que é bem uhum. parecido com a NBA. É um jogo mais físico, um jogo mais rápido, então... As de... suas decisões tem que ser mais... Tudo. Sim, contra-ataque e tudo, então suas decisões tem que ser muito mais rápida, então eu tava tomando decisões lá que se você recuasse um pouco, já, já tinha o um cara te marcando de novo, então essa, acho que essa foi a coisa mais diferente que eu fiz lá na Austrália, diferente
0: aqui do NBB. Isso é bacana. Agora, outro brasileiro acho que eu vi também, né, que você teve um pouco de proximidade, foi o Scott Machado, né? Vocês, vocês tiveram uma uma passagem pela, pela seleção brasileira juntos E aí depois você chega lá na Austrália pra, com ele também Ele foi um, um parceiro seu que ajudou a conversar e, e te tranquilizar um pouco nesse momento?
1: Sim, ele foi um parceiro meu é, Na seleção a gente ficava no quarto junto a maioria Legal. do tempo É um cara aqui, que eu admiro bastante, sou muito fã dele Fiquei feliz por jogar contra ele na, lá na Austrália então, ele é um cara que sempre me dá dicas quando, quando eu pergunto, perguntei ele como melhorar no meu jogo, então ele me, me ajudou bastante.
0: Agora, Didi, falando um pouquinho também do, seu, do próprio Sidney, né, né, da estrutura do time, para você, como que era essa, esse, essa relação de técnico, vamos supor, o que você tirava, por exemplo, você tinha um relacionamento bem próximo com o Elinho aqui em Franca, e aí chegou lá, o técnico também era no mesmo estilo vocês conversavam, ele que te mandava mensagem, como que era esse relacionamento?
1: Sim, era o mesmo estilo do, do Elinho, eu acho que eu tinha até mais entrosamento com o Coach Will, lá do, lá do ah, Sidney. Tá. Então ele sempre estava conversando comigo, a gente sempre mantinha contato pessoalmente ou também é, por mensagem, Whatsapp, então eu, eu sempre estava próximo dele. Dentro do, do avião, quando a gente tinha viagem marcada, ele me chamava para assistir alguns vídeos, me, me dava dicas que eu podia melhorar então acho que o entrosamento que ele era bem melhor era bem mais do que eu tinha com ele uhum.
0: e essa questão por exemplo de que você falou né de assistir filme tudo isso foi foi pegando para você e foi você acha que foi seu jogo foi aprimorando também sim
1: com certeza cara porque eu acho que se você é jogador profissional você quer melhorar o seu jogo você todos os jogos que você faz você, você tem que assistir depois ah. é, junto com o seu técnico para Lá na frente você fazer melhor, ou até mesmo
0: ajudar um companheiro de equipe seu. Exatamente. Além do Bogot, teve mais alguém que você ficou bem próximo, assim, que estava que lá no time? cara teve o Shao Bruce, uhum.
1: que é o nosso armador, é um cara excepcional para o time. Uhum. Teve o JT, o Jason, que é o nosso ala pivô. E também teve o DT, Deshaun Taylor, que é o uhum. cara que, que eu fiquei mais próximo depois da, da saída do, do cara que era o meu melhor amigo, que foi o Cal. Bom,
0: então, depois, depois, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Sidney, vamos falar um pouquinho mais de Austrália, mas você, falou, você citou uma, um fato que acho que a gente já pode abordar logo no começo da nossa conversa, que foi a Copa do Mundo, né? Você, com 20 anos de idade, com apenas 20 anos de idade, era o jogador mais novo daquele grupo, e teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Toda a preparação né, aqui no Brasil, depois se foram para a Europa e chegaram na China. O que, que passou pela sua cabeça, daquele garoto que saiu de cachoeiro, veio para a Franca e aí de repente estava na China, no maior, né, todos os olhos do basquete estavam voltados para aquela Copa do Mundo que criou-se uma expectativa muito grande. Como que foi para você é, administrar tudo isso, Didi? Bom, começo
1: eu nunca pensei, quando eu comecei a jogar basquete, nunca pensei que eu poderia estar tá representando o meu país numa Copa do Mundo na China. Então, na verdade, também eu nunca pensei de ir para a China, nunca passou pela minha cabeça. Então, acho que depois que, que as coisas foram acontecendo ao decorrer do ano, quando eu fui para Franca, peguei antes de, de Franca, eu tinha ido para a seleção de base.
0: Sim. Foi,
1: minha, foi minha, uma das minhas primeiras seleções então acho que depois disso eu vi que, que eu podia crescer no basquete então ter essa experiência de jogar Copa do Mundo com jogadores experientes como o Varejão, o Leandrinho, o Alex, tem o Marquinhos também, o Hertas que, que eu sou grande fã uhum. e tem o Rafa Luz que eu pude eu tive a oportunidade de jogar com ele em Franca também jogar Sim. no mesmo time então esses caras foram os meus mentores é, para para me chegar onde eu cheguei hoje
0: agora eu vou até, até te perguntar: você falou de grandes jogadores que estavam do seu lado. Pergunta polêmica no nosso podcast, que eu sei que você, você vai dar risada agora dando risada, né? Mas aquele seu lance contra a Grécia: teve o pessoal te aloprou depois do vestiário? Como que foi? Te acolheram, né? Porque a gente conversou depois, logo depois do jogo. Você falou: Meu, os caras vieram aqui conversaram comigo. Então, acho que você, a gente sentiu que você ficou muito triste né depois do lance. Mas acho que foi um aprendizado para você também, né?
1: Sim, foi um aprendizado. É, o Petrovic me chamou nesse momento do jogo que ele confia em mim como eu sou um, um ótimo defensor, Sim. ele confiou em mim nesse momento, mas como eu sou mais novo, essas coisas ainda ia, iriam acontecer comigo a qualquer momento então, com esse lance que aconteceu contra a Grécia, faltando três segundos no último minuto lá que, que o cara acho que foi o camisa 10, não lembro direito foi foi arremessar, eu uma mão minha ficou embaixo, a outra só levantei, e aí foi quando o juiz marcou falta então fiquei matutando nesse lance depois eu fiquei revendo esse lance várias vezes, se foi falta ou não, eu realmente acho que, que eu não fiz a falta, porque o cara se joga pra cima de mim, mas é. é aquela coisa, eu sou mais novo numa Copa do Mundo, isso vai acontecer e depois os caras me, me abraçaram, o Varejão veio falar comigo, o Leandrinho isso é legal né Sim, isso foi legal porque me ajudou a, a manter a cabeça erguida.
0: Com certeza, né? Porque, como você falou, a gente teve essa, essa geração aí de que você conseguiu aproveitar muito com eles, né? Como, por exemplo, você falou, Leandrinho, Varejão, Alex, que são jogadores que tiveram 20 anos de carreira de seleção e você conseguiu extrair um pouco deles, né? Que, não é só questão de jogo, mas questão de treino também, né? De, de vocês ficaram um mês na, na China, vocês almoçavam juntos, acordavam juntos, dormiam juntos. Era, era toda uma intensidade de um time mesmo, né? Vocês formaram a, uma família que, que o pessoal fala no basquete, né?
1: Sim, a gente formou uma família e fico feliz por fazer parte dela. Porque ter esse, é, treinar com esses caras é muito gratificante para mim. Então, eu poder aprender mais com ele sempre vai ser uma honra para a minha carreira também, que eu possa passar o que eu aprendi com os mais velhos e os mais novos que estão surgindo agora no basquete.
0: Com certeza. E para você, qual foi o lance que mais te marcou na Copa do Mundo? Ou um jogo, ou alguma coisa que você viu de extraordinário na China? Porque a gente sabe, né? Um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. O que, que te marcou mais nessa, nessa Copa do Mundo?
1: Cara, isso é até um pouco difícil de falar, mas eu acho que o que me marcou mais foi o meu primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, que eu entrei de titular, comecei jogando. E, tipo, anos atrás nunca pensei que eu poderia entrar de titular numa seleção adulta, com vários craques que a seleção tem hoje. Então, isso eu acho que foi o momento mais marcante. Da, Demorou?
0: Demorou para cair a ficha? Ou você já sabia? assim? Petrovic falou no hotel ou você ficou sabendo só no vestiário ali antes do jogo?
1: Ele falou no vestiário antes do jogo, a gente teve o treino pela manhã, uhum. então sempre antes do jogo no vestiário ele sempre fala os, os cinco titulares, uhum. então fiquei um pouco surpreso, mas eu vim batalhando para isso, vim treinando forte vai, vai, é, em Goiás que teve os amistosos, os uhum. treinos. Também teve os amistosos na França, então ele, ele já vinha falando comigo: trein... continua treinando forte, que você pode entrar titular. Então escutei ele, fiz o meu máximo e, e fui feliz quando eu comecei jogando contra a Nova Zelândia.
0: Isso é muito legal, né? Essa confiança que ele já. Você não comeu nada daqueles cachorro, aqueles espetinhos que tem lá na China, não, né? Se você tivesse mental, não.
1: Não, cheguei a alimentar não, eu sou, sou meio enjoado com comida, tenho que comer as coisas que eu gosto só, mas isso aí eu fiquei fora.
0: É, tá, não, mas é, é bom que é diferente, né? Agora, vamos, aí você acaba a Copa do Mundo, como você falou nessa trajetória, sai da Copa do Mundo, já vai direto para Sidney, você contou do começo, e quando sua mãe e seu irmão vão para lá... Quando que eles chegam? Eles chegam no final do ano, perto do Natal, não foi?
1: Eles chegaram... Eu cheguei em setembro, na Austrália. Uhum. Dia 15, 15 de setembro, mais ou menos. E eles chegaram um, um mês depois. Chegaram em, em outubro. Ah. Então, aí eles ficaram comigo até metade da temporada. Depois eles voltaram pro Brasil por causa do, do visto. Uhum. E renovaram o visto e depois voltaram para lá. Acho que foi muito importante eu ter eles comigo, porque é. é o que todo jogador sonha, ter a família perto para apoiar em todas as decisões.
0: É isso que eu ia te perguntar também, inclusive, de tipo, ter a sua mãe ali do lado, ter o seu irmão, é, te deu mais uma tranquilidade de você não precisar, por exemplo, se preocupar em fazer comida, você não precisar se preocupar em passar uma roupa, lavar uma roupa? Isso te, te tranquilizou um pouco?
1: Sim, sempre tranquiliza. Mas como eu já morei cinco anos sozinho antes, eu já estava acostumado a fazer essas tarefas de lavar roupa, às vezes tentar fazer minha própria comida, uhum. me virar sozinho, eu já estava bem acostumado. Mas tendo eles lá perto de mim sempre me tranquiliza bastante.
0: O que, que, que você mais fez com a sua mãe e com o seu irmão lá? Você, seu irmão só jogava videogame direto, né?
1: <risos> Não, e meu irmão eu sempre jogava videogame o dia todo, porque de manhã eu treinava, uhum. chegava em casa de tarde... E aí depois não tinha mais nada, eu estudava inglês Quando acabava o inglês eu começava a jogar videogame E ficava o dia todo jogando videogame
0: Isso é bacana E sua só, e só, mãe, ela fazia, ela fazia comida, coisas que você gostava ou não?
1: Todo dia, véio. ela fazia <risos> um monte de comida boa que eu gostava Fez feijão um tropeiro,
0: as comidas que eu mais gosto Macarrão, fez tudo Ó, aí sim Eu vou colocar um áudio, eu recebi um áudio aqui no meu celular você vai é. ter que contar essa história aqui Você vai ouvir a voz da pessoa E aí depois eu vou... Se assim, a gente conta pra galera Escuta isso aqui, Didi Que você vai, acho que você vai dar um pouquinho de risada, ó E aí, Didi, vou contar uma historinha
1: aqui Aí você termina aí pro pessoal, demorou? <risos> Lembra da despedida do, do solteiro do Vini? Foi a galera lá pra casa Aí... No outro dia de manhã você saiu pra treinar Aí quando foi à tarde Você me ligou pra ir te buscar Aí o Vini foi comigo e o restante do pessoal ficou dormindo. Só que o Vini esqueceu os documentos dele em casa e o telefone dele estava descarregado e ele também não levou. Aí quando a gente estava voltando, o pessoal ligou desesperado para a gente perguntando cadê o Vini? E você <risos> fingindo que não sabia e ele estava dentro do carro com a gente. Termina essa história aí, demorou?
0: Termina essa história aí pra gente Como que é? A comunidade brasileira Quem quer ouvir? até curioso na hora que esse áudio aqui Como sonho da família, de Gé.
1: Então, é... Nesse dia aí, a gente... Eu, eu conheci uns brasileiros em Sydney que Até porque eu tinha tradutor uhum. Então, a, através do meu tradutor Eu conheci os amigos deles Que viraram meus amigos e então, esse meu amigo Vini ele ia, ele ia se casar esse ano, mas infelizmente, por causa do corona, ele adiou. Mas ele ia se casar esse ano e ele perguntou se podia fazer a despedida dele de solteiro lá em casa, com o churrasco, com os amigos, para comemorar mesmo com ele. Então, eu falei que podia. E no outro <risos> dia, eu fui dormir cedo nesse dia, mas no outro dia eu tive treino. E aí, depois, meu irmão foi buscar com, junto com o Vini. E aí o pessoal desesperado começou a me ligar Porque não sabia onde estava o Vini Ele tinha esquecido os documentos em casa E aí eu comecei a falar que o Vini não estava comigo Que sequestraram o Vini E aí eu fiquei falando com, com o boy desesperado Mas aí chegou no final a gente, a gente chegou em casa Eu, meu irmão e o Vini <risos> Me trollamos, cara, Ai, os caras, cara
0: trolados.
1: Os caras estavam desesperados atrás do Vini
0: ah, é. Esse momento é legal, né? Porque, assim, você teve a companhia do seu irmão também que, que te ajudou, né? Além de, dessas amizades, como foi para você essa comunidade brasileira que você fez amizade também se sente mais em casa, né?
1: Sim, eu me senti mais em casa com os brasileiros é, quando eu não tinha nada para fazer, é, especialmente em final de semana, porque eu não uhum. tinha muito treino, não tinha nenhuma viagem. Eu procurava estar com os brasileiros, procurava estar com o meu tradutor. Então, às vezes, quando não estava com eles, eu procurava estar com, com o JT, que era o meu companheiro de equipe. Então, sempre me mantio, me mantinha ocupado, porque eu sou um cara que não gosta de ficar sozinho. Sempre gosto de, de ter algum companheiro ou alguém por perto.
0: Muito bem. Tem outro áudio. Agora, só para né, quem ainda não ouvi, não entendeu esse áudio direito, é seu irmão contando aqui. Né? O seu irmão mandou um áudio para contar uma história. Agora tem outra pessoa que você já deve imaginar quem que também mandou um áudio para falar de você, falar essa parte que sentiu falta. Grande abraço para o nosso querido Rani aqui. Vamos ouvir agora o que ele mandou. Aqui. Deus, é. Fala de dia aqui é o Rani, e eu acho, cara, o que que você mais sentiu falta aqui no Brasil, além da sua família e dos amigos que, gente, que você tem aqui, claro, foi da típica comidinha brasileira, né? Aquele arroz com feijão diário. Você sabe, né? Aquele bifinho... Que eu sei que você pensou em levar daqui um arrozinho com feijão. É aquele que quando sua mãe erra a mão e fica uma delícia, sabe? Naquele almoço de domingo. Porque você sabe que só fica bom quando a sua mãe erra a mão. Você tá ligado desse esquema. E eu acho que outra coisa que você sentiu falta também, cara. Apesar de você ter lá e mandar muitos vídeos dançando, inclusive. Foi da gente dando aquela embrasada ouvindo funk, cara. Junto você e seu irmão dando aquela dançada, dando aquela requebrada juntinho, hein? Sentiu não? Fala pra nós aí. E a pergunta que não quer calar, sentiu falta de dançar ou não, Didi?
1: Lógico, sempre. Eu sou, é. sempre sou um cara que procuro estar tá animado, sempre estou fazendo minhas bobiças e com minha família, com meu primo, meu irmão, meus amigos. Então, com certeza eu senti falta, mas eu sempre tinha a minha caixa de som lá na Austrália, não sempre faltar. colocava. É, não podia faltar, eu escutava meus funk, minhas músicas, <risos> então sempre tava dançando, fazendo vídeo dançando, que é, que é uma coisa que eu gosto
0: bastante. Agora, né, mandar um abraço né, pro seu irmão, mandar um abraço pro Rani aqui, e, Didinho, uma outra pergunta que o pessoal mandou também, o pessoal queria saber muito de você. Você morou em Cachoeiro, você morou em Franca, você teve aquela, essa, sua passagem por Sydney, você sai de cidades pequenas... E vai morar numa megalópole, né? Sydney tem mais de 5 milhões de habitantes. O que, que você mais sentiu de diferença no, no ambiente ou na própria cidade?
1: Cara, eu não senti muita diferença, até porque o clima lá de Sydney na, e, da, e da Austrália são parecidos com o Brasil. São uhum. parecidos da onde, com os dois lugares que eu morei, que é Cachoeira e Franca. Então. Mas eu, eu acho que eu me adaptei muito rápido a tudo na Austrália. É, acho que eu tenho essa facilidade de, de me adaptar às coisas rapidamente, então acho que eu não senti muita diferença não
0: ah, isso é bom, então porque o pessoal ficou na dúvida se você morou em, a gente sabe que Cachoeira é uma cidade também pequena Franca é uma cidade pequena, e você vai para uma cidade gigantesca se você teve alguma diferença, mas isso é bom agora eu queria falar daquele seu jogo que você mata a bola do corner ali aquela bola do, da zona morta e vem praticamente vence o jogo foi já já era quartos de final ali ou eram oitavas ainda já era semifinal, já era, era, semifinal. era o já... último
1: era o acho que o segundo jogo da, da semifinal.
0: É, é, Vai semifinal. A semifinal me fala isso a confiança você chega né como um garoto lá conversa com o time tem a bola nas mãos a gente lembra das suas minutagens as suas médias né a gente não tá aqui tanto para falar de jogo assim mas como que você se sentiu tendo aquela oportunidade, tendo uma responsabilidade de ganhar um jogo de uma de uma série de playoffs?
1: Então Voltando aqui, acho que foi o terceiro jogo da semifinal. Foi uhum. o último jogo antes da gente ir para a final contra o Perth. Foi um momento importante para mim. É, eu vinha treinando essa bola é, com, meus, com meus treinamentos individuais, que eu sempre tive em Sydney. Então ter esse, esse momento foi marcante, porque eu tive... Lá, lá em Sydney eu aprendi a jogar com a bola na mão, coisa que, que eu não jogava aqui aqui uhum. no Brasil, no NBB. Eu sempre ficava de um lado da quadra esperando a bola e assim eu criava a jogada. Então, poder estar tá criando as jogadas para os meus companheiros, é, eu vi que eu melhorei bastante o meu jogo. E eu metendo essa bola dos três com a finta que o cara pulou, eu fintei. Nessa hora, eu não pensei nem duas vezes, falei, tem que chutar, porque... Já tirei o cara totalmente da jogada. Então fui feliz da, da bola cair. Saí gritando igual um doido. É, foi. É. <risos> era uma coisa que eu queria. Meu primeiro ano na Austrália, já chegar às finais. Então, disputar as finais foi importante para mim, também pra minha carreira, pro meu
0: desenvolvimento. Com certeza. Agora, uma coisa que eu, eu tô curioso, né? Eu queria saber também, queria perguntar para você. Você sempre, sempre postava stories ali de manhã. Quando eu acordava, eu já olhava seus stories. Que já estava no metade de seu dia você tinha sempre de manhã uma aula de yoga que que era aquilo lá que você tirava meia ficava deitado todo mundo era um alongamento coletivo não consegui entender isso aí
1: cara é, isso aí a gente tinha aula de pilates toda segunda-feira ah, pilates
0: eu tô sabendo legal você sabe viu a diferença né
1: É, aula de pilates toda segunda-feira acho que acho que todos os times independente do lugar deviam adequar isso ao esporte não só no basquete como nos outros esportes porque o pilates é uma forma de você prevenir lesões você fortalece o corpo Legal. fortalece o seu corpo então toda segunda-feira depois de treino forte a gente tinha tinha que fazer pilates e eu gostava bastante de fazer o esse, ah. esse alongamento que que é, que é sempre importante para o jogador
0: com certeza, eu ficava vendo eu falava: será que um dia é que eu não vou conseguir né? depois dessa quarentena né, que eu já engordei uns, uns 20 quilos? Fica mais complicado ainda <risos> agora, Didi. Outro, outro adversário seu lá na NBL, né, na, na Liga Australiana, foi o Lamelo Ball. Né, que você hum. provavelmente ter, vai ter uma chance um dia. É, a gente sabe de jogar com o Lonzo no Pelicans. Você, né irmão dele, o Lamelo, provavelmente também vai ser escolhido no draft agora. Para você, como que foi isso daí? O pessoal brincava muito aqui no Twitter, falava meu, hoje tem né, Didi contra Lamelo. Acho que a... o pessoal do basquete aqui no Brasil esperou muito por esse confronto. Você teve um ótimo jogo, acho que foi na pré-temporada, né? Contra ele. Como que foi para você ver de perto ele e já conhecer um pouco também? Cara, foi muito importante para mim.
1: É... Joguei contra ele na pré-temporada. Ele, Eu marquei ele... E depois os caras trocaram a marcação Ele não fez um jogo muito bom Não foi muito bem nesse jogo Tá no seu bolso mas... ainda ou você já tirou? Oi?
0: Ele tá no seu bolso ainda ou você já tirou ele daí?
1: Não, não, deixei ele <risos> ladrar <treinar> um pouquinho <risos> Não, mas Ele é um cara que eu admiro Quando eu soube Quando eu aprendi o inglês Na temporada regular que Eu tive um jogo contra ele Eu conversei com ele antes do jogo Ele é um eu gosto muito dele, sou grande fã, é, tem um grande futuro aí pela frente, tenho certeza que, que ele vai ir bem na NBA, vai melhorar o seu jogo. E, cara, e esse jogo em Sydney, que, deu, que a gente bateu o recorde da NBL
0: uhum. de,
1: de fãs, e todo mundo foi ver ele, foi ver o nosso confronto, foi sensacional.
0: Você, você sentiu algum tipo de pressão, ou para você era mais um jogo que você estava ali preparado?
1: Cara, eu já tava preparado, não senti pressão, tava só bem ansioso para enfrentar ele, em Sidney, uhum. jogando em casa, ao lado da minha torcida. Então tava bem tranquilo, mas confesso que eu tive um friozinho na barriga antes.
0: É, imagino. Agora, né, a gente falou falei um pouquinho antes aqui do, do Lonzo, puxando pro Pelicans, o pessoal do, da equipe da NBA, da franquia, eles mantiveram contato com você? Tinha alguém lá sempre indo olhar seus jogos? Como que era isso, Didi? Sim, a gente
1: continua mantendo contato, acho que isso é importante quanto pra mim, quanto para eles. Uhum. E eles tinham um scout que sempre ia me assistir jogando, que é o Alcim. Uhum. É... Então, o Alcim morava em Melbourne, em outra cidade, mas sempre quando dava ele ia para Sydney assistir meus jogos. É... Então, o Alcim foi um outro mentor meu, junto com o Iarone. que são dois scouts do Pelicans. Que, que eu sempre mantive contato e eles sempre me ajudaram eles sempre, depois de jogo que, que, eu, que eu ganhava ou perdia eles sempre me perguntavam que eu, é, o que, foi, que eu fiz de melhor o que eu fiz de errado, o que eu preciso melhorar então esses dois caras aí foram os caras que me ajudaram também na, na minha carreira
0: isso é legal, né e, e assim, foi muito bacana que porque eu vi muitas entrevistas suas e você falava assim, o pessoal perguntava que ah, tipo que você torce o NBA? Não, torce pro Pelicans. Você conseguiu acompanhar a temporada? Mesmo com o fuso horário todo invertido, você conseguiu acompanhar um pouco? porque né, for, Por exemplo, né, o Jackson Reis, o Nick Alexander, que foram os jogadores que você jogou na Summer League, tiveram uma, uma boa temporada, né? Sim, eles tiveram uma boa temporada.
1: É, eu consegui acompanhar alguns jogos. Eu, ti, eu tinha o NBA League Pass, uhum. principalmente para acompanhar o Pelicans. Então, tinha jogo que eu não conseguia ver porque era muito cedo e eu estava treinando nesse horário Mas sempre quando dava, eu chegava em casa, assistia a reprise dos jogos para aprender um pouco Então, eu sempre ficava olhando DJ Reddick jogando uh -huh. Porque, como eu melhorei bastante meu chute no Sydney eles queriam que eu chutasse mais bola igual o DJ Reddick Eu treinava algumas bolas, situações é, que, que era semelhante às bolas que o Didier no jogo, então conseguiu acompanhar alguns
0: jogos. Sim, do, do ah, Pelicus, legal. A gente entrando na, na nossa reta final de conversa aqui, de a gente chega na, na grande final né, da NBL. Como você falou, você conseguiu chegar num objetivo seu que era jogar a final. Infelizmente, acho que foi antes do, antes do quarto jogo, né? Vocês tinham jogado o terceiro, terceiro jogo sem torcida. Foi isso, terceiro jogo sem torcida. Infelizmente, ele foi essa, houve né, a interrupção do campeonato. Como que foi para você é, ter que lidar com toda essa ansiedade de, de uma final e uma pandemia, que é uma coisa que a gente nunca tinha vivido isso antes?
1: Cara, foi difícil para mim. Tenho certeza que foi difícil para todo mundo do Sidney. E também tenho certeza que foi difícil para todo mundo do Perth. Era uma das finais mais esperadas da NBL, que eu acredito. Uhum e então minutos antes, minutos não, dias antes, é, faltava dois dias para a gente viajar para Perth, para jogar o quarto jogo, então foi um momento que a gente teve reunião, foi quando começou a acontecer essa pandemia do coronavírus, então a gente sentou, fico, teve uma reunião aproximadamente de três horas e meia, quatro horas de Nossa, reunião só bastante, só conversando para resolver se a gente ia jogar, se ia conti continuar jogando ou não então, tinha jogadores do, do meu time que estavam gripados Mas não era sintomas de corona, graças a Deus uhum. Mas foi uma decisão difícil para nós Todo mundo chorou no momento Porque
0: ninguém imaginava que a gente ia terminar o um campeonato assim É, uma, uma forma bem difícil, né? E aí so, sua mãe e seu irmão já estavam com você e vocês vieram Como que foi para você né, entrar num avião no meio de, desse caos? Assim? É óbvio que você precisava estar perto também da sua família aqui como que está sendo para você, para a gente acabar aqui de dia, essa quarentena, né, pra você, como que foi essa sua volta e os seus treinamentos em casa?
1: Cara, minha volta foi bem tranquila. É, quando a gente encerrou a temporada, foi decisão nossa, decisão dos atletas uhum. e da comissão toda do Sydney Kings. O Perf queria continuar jogando, eu acho, mas a gente achou que a nossa saúde era mais importante do, do que jogar uma final. Tinha... No meu caso tinha o JT, o Kespa, o JT, os jogadores que moram mora, que moram nos Estados Unidos, tem família, uh -huh. precisavam voltar. Tinha o meu técnico, que mora na Alemanha, que tem família também, precisava voltar, então acho que foi um momento muito importante, uma decisão boa para nós. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei duas semanas de quarentena na casa do, do meu tio, sem sair, sem poder sair. Mas eu sempre, procuro, sempre procurei estar tá fazendo meus treinos e tenho o meu amigo, que é personal training, ele está me ajudando. É, tem tô treinando, às vezes, quando estou em Vitória, eu treino na casa do, da Bebel, Varejo, da Isabel Varejão, subindo uhum. do Varejão. Então, estou tentando me adaptar a essa quarentena e continuar com o meu corpo em dia.
0: Exatamente. Agora, o que, que você tá sentindo? O Rani falou que você sentiu muita falta desse, desse bife aí. Foi, foi o que você mais sentiu? Falta lá?
1: Cara, foi, velho. Né? <risos> Senti mais falta disso aí, porque... Igual, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu falei pra minha mãe que queria comer era comida brasileira, típica brasileira, porque na Austrália... Não era... Minha mãe fazia as comidas brasileiras, mas não era igual aqui. É, tudo então, né, tudo diferente, né? Industrializado, de uma forma... É, Feijão enlatado, aqueles negócios... Sim, mas foi o que eu mais senti falta mesmo, e o que eu mais senti falta foi de estar com a minha família aqui, de estar de na zoeira com o meu irmão, meu primo, jogar videogame todo mundo junto, estar com a com minha mãe, com o meu tio, então acho que esse foi o que eu mais senti falta aqui no Brasil.
0: Imagino. Agora, de dia a última, quais são os seus próximos passos agora... É, você está treinando em casa a gente, porque é uma coisa, né, um ponto de interrogação que a gente tem, que a gente não sabe quando que vai voltar, como vai voltar à normalidade, quais são os seus próximos passos agora, você continua treinando em casa, né? você até falou numa entrevista que talvez você fosse para os Estados Unidos só que não, a gente não sabe da situação, se vai ter Summer League, se não vai ter, como que está agora o seu, seu processo aí?
1: Bom, meu processo eu continuo treinando em casa é, tentando manter meu, meu corpo forte eu venho tendo contato com o preparador físico do Sydney que vem me passando algumas coisas que eu posso estar fazendo em casa. Legal. E eu estou procurando, espero que alguma academia abra em breve, para que eu possa puxar uns ferros, <risos> que eu estou <tô> precisando. <risos> e vem, vem fazendo adaptações, mas eu tinha planejado, antes do Corona, ir para os Estados Unidos e treinar, lá em New Orleans mas infelizmente eu acho que vou ter que esperar aí um bom tempo, mas eu continuo tendo contato com os caras de lá e tô feliz por isso e espero em breve eu possa ir pra lá, fazer meus treinamentos e mostrar o meu potencial pra eles.
0: Com certeza não, tenha, não tenho dúvidas disso Bom, queria agradecer ao seu tempo aqui mais uma vez, muito obrigado por conversar com o pessoal do NBB sei que o pessoal tá com saudade de você, viu? Digi? Se você quiser mandar, mandar um recado aqui pro pessoal de Franca que eu sei que com certeza vai ouvir esse podcast aqui
1: bom eu veio, tava vendo algum, algumas postagens que o NBB faz no Instagram e quando postam sobre Franca sempre sempre tem um ou dois ou três que comenta saudade do Didi eu recebo direct do, do pessoal falando Didi volta para Franca a gente precisa de você <risos> acho que o momento que eu que eu passei em Franca foi um momento muito importante na minha vida como jogador e eu agradeço demais a, ao time de Franca, a torcida a todos os meus fãs que, que me apoiaram quando eu, que eu estava lá me ajudaram, então espero ir em Franca novamente rever meus amigos, rever Lucas Dias Elinho o Elinho o jogador, todo mundo tenho saudade dos caras, principalmente do Charm que é um cara que, que eu sempre estava junto na seleção sempre estava junto em Franca então eu espero ir lá em breve, espero ver a torcida e ver algum jogo em breve do Fran.
0: Exatamente. A gente espera que tudo isso possa se normalizar. Didi, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast. Eu vou ficando por aqui também. A gente volta com o território na semana que vem. Um beijo a todos e tchau, tchau. O Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Budweiser, Infraero, Nike e Penalty, E os apoios de Unissal e Pátria Amada Brasil Governo Federal.